0: אנחנו יוצאים עם חוקרים אל תחום מחקריהם. היום אנחנו נמצאים בפרק הרביעי שלנו. ובפרק הזה אנחנו ממשיכים את סדרת הזיכרון שלנו, והעורך שלי הוא הפרופסור אלי וקיל, פרופסור במחלקה לפסיכולוגיה והמרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. שלום, אלי. שלום, רונה. שלום, שלום. אז כבר הרבה דברים סיפרת לנו כאן במעבדה. בפרק הקודם, למי שלא זוכר, דיברנו על חשיבותה של השכחה, כמי שמאפשרת לנו להמשיך לתפקד, לא להיתקע בתוך חוויות מסוימות, כמי ש... ומפנה לנו מקום ליצירתיות, וזה דבר מאוד חשוב. הזכרנו שוב סוגי זיכרון, חזרנו לזיכרון הפרוצדורלי והדקלרטיבי והגדרנו אותם מחדש, וכבר התחלנו ודיברנו על הפרעות ועל בעיות בתוך הזיכרון, והתחלנו מהפרעה בזיכרון הפרוצדורלי, שמתאפיינת לעיתים בדיסלקציה, בבלבול של אותיות ובעצם ב- ביכולת להוציא אותם אל הפועל. עכשיו אנחנו ממשיכים עם הפרעות בזיכרון, ואני רוצה לשאול אותך, יש כאן כל מיני שמות, תכף ניגע בהם. רשימה יפה הבאת כאן, האם כל הפרעות הזיכרון דומות אחת הן?
1: זהו שלא. החיים שלנו קשים. כפי שראינו, כפי שהזיכרון הוא לא דבר אחד, אלא מורכב מהרבה מאוד מרכיבים, אז גם הפרעות הזיכרון הן לא דבר אחד. ולא כל הפרעה בזיכרון מיד זה התווית של אמנזיה, אלא יש, יש מגוון מאוד גדול. אולי אחת הדרכים להציג את זה בצורה הכי מסודרת, זה אני אלך בעקבותיו של חוקר מוח וזיכרון בשם אלן פארקין, והוא ניסה לעשות סדר בדברים, ואני בעקבותיו אנסה לומר את, ה, את הרשת הזו של סוגים שונים של הפרעות זיכרון. אחת ההבחנות הראשונות ש, שהוא מציע, זה לעשות הבחנה בין מה שהוא קרא על רקע אורגני לעומת על רקע פסיכוגני, נפשי. אני חייב פה כוכבית והסתייגות ולומר שגם הפרעות נפשי, על רקע נפשי הם הפרעות של המוח. זאת אומרת, לא, ההפרעות נפשיות זה לא דבר שנמצא איפשהו באוויר למעלה, בענן, אלא הוא גם במוח. לכן ההבחנה... היא רק לסבר את האוזן, אבל זה... זה <אז>
0: הבחנה <אז> סיבתית, זאת אומרת, מדוע אני שוכחת כי משהו נפשי קרה לי וזה משפיע על המוח, או כי קרה לי משהו אורגני, שוב, אותו בדיוק. פטיש שנחזור בדיוק, עליו כל הזמן, בדיוק, היא בדיוק, הוא נפילה. אז זה סיבתי.
1: הא- האורגני זה פגיעה, הייתי אומר, מבנית במוח, לעומת אה, הרקע הנפשי יותר. זה משהו, זה מנגנונים אחרים שכן, בסופו של דבר, אם זה דרך נוירוטרנסמיטורים, או הורמונים, או כל מיני חומרים אחרים שמסתובבים לנו במוח, שהם עושים את ההשפעה. ולא בהכרח נראה שם מבנה, ש- 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 חוסר תפקוד מבני, או חוסר מבני.
0: אני אשאל אותך שאלה מצחיקה מעולמי הצער, רק על עצמי לספר את דעתי. נשים הרבה פעמים בהיריון מספרות שהן זוכרות פחות. יכול להיות דבר כזה?
1: ברמה העקרונית בהחלט יכול להיות, כי כל פעם שיש לנו שינויים שאנחנו יודעים שמשפיעים על המוח ולכן בתורם יכולים להשפיע גם על הזיכרון ועל החשיבה, כך שזה ממש לא יפתיע. זה ממש לא... לא, לא, לא ניפול מהכיסא אם נגלה שזה... וזה אחיד.
0: בסיס אורגני או בסיס נפשי?
1: אז כפי שאמרתי, אני מבחינתי בסופו של דבר זה הכל אורגני. כי זה ב- נובע
0: מהורמונים, כ- מהגוס. וגם ולא
1: יכול ולא. להיות כמובן שילוב של הדברים, למשל. כי גם כשאדם במצוקה, בסופו של דבר זה מ- מ- מתבטא במוח בהפרשה של כל מיני חומרים. כלומר... Uh, היום ההבחנה שלנו uh, בין, בין ההפרעות נפשיות להפרעות נוירולוגיות, הן לא מחויבות המציאות. זה, זה ביטויים שונים של הפרעות בתפקוד המוח, אוקיי? זה, זה מאוד חשוב, אגב, האמירה הזו, אני אומר אותה, אני רק אנצל אותה להשחיל הארה, זה על, על כל הסטיגמה שסובבת סביב הפרעות נפשיות. אני חושב שזה מאוד יעזור לכולנו. גם למי שסובל ובני משפחותיהם וגם לציבור הרחב להבין שהפרעה נפשית זה לא כי מישהו עשה משהו לא בסדר. הפרעה נפשית זה משהו... שמשתבש במוח, בדיוק כמו שיכולה להיות לי הפרעה ויש לי סוכרת, או יש לי אה, פרקינסון, או, או יש לי משהו אחר שמשבש את הפעילות המוחית, באותה מידה ה-OCD, או דיכאון, או סכיזופרניה, זה משהו שקורה במוח. ואם אולי נאמץ את זווית הראייה הזו, יקל עלינו לקבל... ולא, להיות, ולא להדביק סטיגמות לאנשים עם, עם הפרעות נפשיות. אז oh man, סליחה שניצלתי את ההזדמנות <laughs> לומר את <laughs> הדבר הזה. <laughs> <laughs> אז, בוא, אז, אז, אז רק לצורך uh, לסבר את האוזן, נקרא לזה על רקע הפסיכוגני נפשי. אז בואו נתחיל קודם כל על רקע פסיכוגני. אנחנו יודעים שישנן הפרעות פסיכיאטריות שמתבטאות בעצם בזה שלא, שלא זוכרים. למשל, מה שאנחנו קוראים multiple personality. מה שפעם קראו פיצול אישיות, היום זה אישיות מרובת פנים, כלומר אנחנו יודעים שזה יותר מאחד. ובהחלט אדם שסובל מהפרעה הפסיכיאטרית הזו, במצבים מסוימים, כשהוא או היא אותים את הדמות מסוימת, מאוד יכול להיות שהם לא זוכרים או לא מתחברים. בכלל, לדמות אחרת שהם יוכלו לייצג לפני שעה או שעתיים או לפני כמה זמן.
0: וזה עניין מוחי. זה הכל מוחי.
1: דוגמה... אבל הנה לנו דוגמה של בעיית זיכרון, אם תרצי, אבל כל הסיפור שלה, הקונטקסט שלה הוא מאוד שונה. יש תופעה שנקראת פיוג, או פוגה. זו הפרעה מאוד נדירה, אני חייב להודות. זה שאנשים פתאום עוטים על עצמם זהות חדשה. אני לא מדבר על עבריינים שהולכים לבית קברות ומחפשים מישהו בגילם ומאמצים זהות חדשה כדי לברוח מ... מ- לגנוב תעודת זהות של מישהו,
0: כן, כן. לא, לא עליהם.
1: אלא משהו נפשי שאנחנו יודעים, יש תופעה כזו פיוג, שאנשים כאילו מתחילים חיים חדשים, והם לכאורה, או לא לכאורה, שוכחים את העבר שלהם. אבל שוב, זה על רקע נפשי, אבל זה גם הפרעת שכחה. ויש את אותן, מה שאנחנו קוראים, מה שפארקינג קרא, Selective Emnestia. זאת אומרת, כאשר, למשל, אנחנו יודעים בטראומות, שאנשים יכולים לשכוח, כלומר, את כל מה שהיה לפני ואחרי דברים אחרים, הם יזכרו מאותה תקופה. אבל מה שקשור לאירוע הטראומטי, אז יש כאלה שיקראו לזה הדחקה, הקחשה, לא משנה איך נקרא לזה, אבל זה, זה סוג של זיכרון ש, שהוא כאילו לא נמצא, לכאורה לא זמין למודעות של האדם. אז, אז אלה, אלה, זו קטגוריה אחת. אם נעבור ל, לקטגוריה של אה, הפרעות זיכרון על רקע מה אה, אורגני, שוב, עם הכוכבית, עם ההסתייגות שהכול אורגני, שהכול מוחי, אז אחת ההבחנות החשובות זה של האם זו הפרעה חולפת או הפרעה קבועה. אז בואו נתחיל עם ההפרעה החולפת. אז יש לנו הרבה מאוד מצבים שיש הפרעות זיכרון, אבל שנעלמות אחרי זמן. למשל, יש תופעה שנקראת PTA, Post-Traumatic Emnizia. אנשים לאחר חבלה יכולים פתאום לפתח הפרעת זיכרון שהם לא זוכרים, זמן קצר לא זוכרים מה, ש, מה שקרה קודם, ש, ואחרי שהם התעוררו, הם לא זוכרים, אבל אחר כך זה מסתדר, זה נעלם. יש
0: הסבר או... לזה?
1: כן, אז, אז יש כל מיני וריאציות. אולי אני אתחיל, אני אתחיל עם, ה, עם, עם ה... אני יותר תיארתי עכשיו מה שנקרא Transient Global Emnesia. יש, יש הפרעה ש... יש הסבר שאדם שפתאום... אני אתן רק על מקרה שאני הייתי קשור איכשהו עם הנוירולוגית שטיפלה באדם הזה. אדם נוסע ברכב עם אשתו לאירוע משפחתי. ובאמצע הדרך הוא שואל את אשתו, אומר לה, תגידי, אה, אה, אה... איזה יום היום? זאת אומרת לו, אה, יום יום רביעי. אז היא אומרת, אה, נכון, נכון. ואחר כך זה אומר, רגע, לאן אנחנו נוסעים? וזאת אומרת לו, רגע, מה, הולכים ליום לי הולדת של אה, ציפי. אה, נכון, נכון, וממשיכים לנסוע, פתאום הוא מתחיל לשאול עוד שאלות. שאלות. והיא מבינה שהבן זוג שלה הוא בדיסאוריינטציה, לוקחת אותו לחדר מיון. היא פשוט אומרת לו, אתה יודע מה, אתה כנראה עייף, בודקים אותו, הוא באמת לא זוכר, לא משמר מידע מרגע לרגע. האדם הזה נמצא במצב של אמנזיה. בבדיקה, בהדמיין מוחי, בדימות מוחית, לא בהכרח רואים איזושהי בעיה. תכף אני אומר מה כנראה קרה, אבל האדם הזה יכול לישון, לקום בבוקר ולהגיד, רגע, איך הגעתי לכאן? מה אני עושה פה בבית חולים? וכל האירוע, כל האפיזודה נעלמת, ומעכשיו הוא כן זוכר. אוקיי? Okay, זה נקרא Transient Global Emnidia. אחד ההסברים לזה זה שאיזשהו כלי דם שמוביל, שמספק דם לאזורים הקריטיים של הזיכרון, כמו ההיפוקמפוס, כנראה היה לו אוטם זמני, ואנחנו יודעים שזה יכול קורה, שיש אוטם שאחר כך הוא נשטף ו- וחולף, ואז הוא יכול לחזור ו- ולתפקד נורמלי. הדבר המפחיד בדבר הזה, זה שההסתברות לאדם שכבר היה לו כזה אירוע חולף, שההסתברות שהוא יקבל אירוע חוזר, הם פי עשרה, שניים עשר מאדם רגיל. ואחת החוויות ש... שהוא מספר בביקורת, שהוא בא, הוא אומר, אני לא יכול לחיות ככה. כל פעם שאני שואל את אשתי, מה שאני אומר? היא מתחילה מיד לשאול אותי, ואיזה יום היום, יודע, כלומר, היא מיד חושדת שמי... אין, יש... שקיבלתי <laughs> עוד פעם את האירוע.
0: ואפשר להבין את זה. יש דבר מניעתי, אנחנו כל הזמן מדבר על תיקון. אז במקרה
1: הזה, במקרה הזה, הטיפול הוא טיפול תרופתי, הוא למנוע קרישה. מדללי דם, שוב, צריך בירור נוירולוגי מעמיק, אוקיי? אז זה נקרא Transient Global Emnetia. אני חוזר לפוסט, ל-PTA. PTA, על מנת לדייק את זה, זה מצב בלבולי, בדרך כלל לא חייב להיות, אבל זה יכול, זה יכול להיות אחרי טראומה למוח, זה יכול להיות אחרי שאדם נמצא בחוסר הכרה, באובדן הכרה ומתעורר, או אפילו בפגיעות קלות יותר, למשל מתאגרפים, או שחקני פוטבול אמריקאי שנחבלים במוח. והם ו- לא זוכרים תקופה מסוימת. אז אדם כזה יכול להתעורר מקומה, והוא כבר מדבר ומתקשר, ואבא שלו, אמא שלו, יושבים לידו, ליד המיטה שלו, מדברים, ואבא אומר לו, סליחה, אני רגע קופץ לשירותים וחוזר. ואז הוא חוזר, ואז הוא אומר, אבא, איפה היית? אני פה, פה כל היום לבד. הוא אומר, מה זאת אומרת? אני לפני חמש דקות הייתי פה. כלומר, יש שלב שגם אם האדם מתקשר, הוא נמצא במצב של PTA. ויש דרכים לבדוק את זה, זאת אומרת, יש, יש סקלות ששואלים, את, ששואלים uh, פציינט, uh, כמה, uh, איפה אתה נמצא, מה התאריך, ואם הוא לא יודע, אומרים לו, אני קוראים לי כך וכך, ו, ואם הוא לא יודע לשחזר את זה, זאת אומרת שהוא עדיין ב-PTA, עד ש, שהאדם, כן, הזיכרונות מתחילים להשתמר, הוא כן יודע שהוא בבית חולים, והוא כן זוכר את התאריך, והוא כן זוכר עם הוא מדבר. ואז אנחנו אומרים, הוא יצא מ-PTA. משך ה-PTA, אגב, נמצא כמנבא מצוין, אחד המנבאים הטובים ל-outcome. כלומר, מה ה- בסופו של דבר תהיה ההשפעה של החבלה המוחית על האדם. זה אחד המדדים. לא, אפילו יותר חשוב, ודאי לא פחות חשוב, למשל ממשך אובדן ההכרה. אז זו דוגמה של PTA.
0: הזכרת קודם, פרופסור וקיל, שאם יש פגיעה זמנית, למשל אצל אותו אדם שנהג באוטו, מדובר כנראה באיזו חסימה בכלי דם, והוא פותח את עצמו. כאן אנחנו מבינים למה פתאום כן חוזר הזיכרון, אנחנו מבינים את המנגנון הביולוגי.
1: במידה מסוימת כן, כי אחרי טראומה נעשים הרבה מאוד שינויים במוח. גם מבחינה כימית, הורמונלית, יש בצקות שנספגות. כלומר, קוראים, יש תהליך של התאוששות ספונטנית של המוח, שבתקופה הראשונה המוח לא במיטבו, ואגב, ההתאוששות הזו קורית בהרבה מימדים, למשל גם מוטורית, גם לא רק מבחינת זיכרון. כלומר, יש לנו שלב דינמי של התקופה הראשונה לאחר חבלה מוחית, שהמוח פשוט מתעשת, פיזיולוגית, ממש חוזר uh, המעבדה הזו שנפגעה. Uh, עד שנספגה דם, או, או בצקת, או, או כל, כל הבלגן שנוצר כתוצאה מהבקיעה לאט לאט uh, מתארגן. אז לכן, לכן זה, זה אחד ההסברים למה זה חולף. Uh, יש, לנו, יש לנו עוד שתי הפרעות זיכרון uh, זמניות. האחת מהן היא נקראת פוסט-ECT אמניזיה. הזכרנו את זה ב- ב- בשיחה הקודמת, uh, ECT זה the Electro-Conversive Therapy, שזו... טיפול בנזעי חשמל, שבדרך כלל, בעיקר נותנים אותם לאנשים בדיכאון, שהטיפול התרופתי לא, לא עונה, לא מספק.
0: פעם השתמשו בזה יותר, הייתה ביקורת על השימוש המרובה בזה, נכון, והיום משתמשים בזה במקרים מאוד מבוקרים. נכון,
1: ו... וגם היום זה נעשה בצורה הרבה יותר זהירה. למשל, לא, לא, לא נותנים מיד שוקים לשני חלקי המוח, אלא נותנים את זה חד צדדי. היום האנשים האלה מורדמים. והם לא חווים את הטראומה של המורדמים כמעט עד הסוף, מאפשרים למשל הרגל שהם רק... כי צריך, המינון של הניזח שלה... השמאל צריכים להיות כאלה שהם גורמים לסוג של, של פרכוסים, וצריך לראות שהאדם מפרכס. אז לא משנה, יש פרוצדורות שלמות שעושים את זה, בהחלט הרבה יותר זהירים, וזה לא, בוודאי לא אופציה ראשונה בטיפול. אבל לפעמים אין מנוס, אם למשל האנשים הם אובדניים, או למשל אם האלטרנטיבה היא אשפוז ארוך במחלקה סגורה, בהחלט לגיטימי לשקול uh, ECT, למרות שהיום מנסים גם לחשוב על תחליפים ל-ECT. Uh, אבל לא זה העניין שלנו. אבל מה, ש, מה שב-ECT, מה שאנחנו רואים שאדם uh, מקבל נזעי חשמל, מגיע נאמר לקליניקה, הרופא בודק אותו, ואז עושים את ההרדמה, מקבל נזעי חשמל, הוא מתאושש בחדר התאוששות, ומדברים, והכול בסדר. עכשיו, אם תשאלי אותו על ההגעה לבית חולים לפני, נגלה שחלק מזה נכחד. אם נדבר איתו מה קרה בחדר התאוששות שהבאתי לו תה ונתתי לו, גם את זה יכול להיות. כלומר, חלק מהזיכרונות שלפני השוק, ה-ECT, וחלק מהזמה, מהאינפורמציה שהוא למד אחרי, או שהוא נחשף אליה אחרי, גם זה נפגע, אבל, אבל זה, זה חוזר לעצמו. אמרתי קודם שיש במצטבר, כאשר עושים הרבה, ולפעמים אנשים צריכים סדרות ארוכות של, של ניזי חשמל, יש גם אפקט מצטבר. אבל בוא נאמר, הה, ההתאוששות היא די טובה במיידי. והדוגמה האחרונה שאני רוצה לתת, שבמידה מסוימת היא מאוד דומה ל-ECT, זה בעקבות התקף אפילפטי. בעצם התקף אפילפטי, אם תרצי, זה סוג של... של נזעי חשמל.
0: קצר במוח נחל, בעצם. נכון,
1: כן, זה סוג של, של אנחנו רואים פעילות מוחית חשמלית שונה ממצב נורמטיבי. וגם כאן, אדם שמתעורר מהתקף מ- אפילפטי, הרבה פעמים הוא לא יזכור את הדקות שקדמו להתקף, לה ולא יזכור במשך זמן מסוים, אחרי שהוא כבר אחרי ההתקף, והוא כבר תקשר, אבל הוא לא יזכור את זה. אז היינו פה עכשיו, כל הדוגמאות שנתתי כעת, אלו דוגמאות של... מה שאנחנו קוראים טרנסיינט, שזה, שזה הפרעה חולפת. והקטגוריה הבאה זה, זה הפרעות שהן פרמננט, שהן קבועות, הן בלתי הפיכות. וגם פה אפשר לעשות חלוקה לשתי קבוצות, וזה יכין את הקרקע להמשך הדברים שלנו. אז יש מה שאנחנו קוראים פגיעות או, או פגיעות זיכרון שהן פרוגרסיביות, כלומר שהן, זה הידרדרות, למשל כמו חולי אלצהיימר או כמו פרקינסון. או מחלות אחרות, כלומר שזה תהליך לא של חבלה חד פעמית, אלא זה תהליך שהולך ומחמיר והידרדרות של המוח, והיכולות הולכות ויורדות. אז זו קטגוריה אחת שנופלת שם, למשל אלצהיימר, והקטגוריה השנייה זה מה שאנחנו קוראים stable. כלומר, זה יכול להיות אירוע מוחי, זה יכול להיות פגיעה מוחית, זה יכול להיות כתוצאה מניתוח ש... שפוגע במרכזי הזיכרון.
0: וזה אז, יציב, וזה אין הידרדרות.
1: בדיוק. זאת אומרת, הרבה פעמים אני עוסק בשיקום נפגעי ראש, והרבה פעמים באים אליי ואומרים, דואגים שתהיה הידרדרות. אני אומר, קרוב לוודאי שלא, כי הכי גרוע כבר מאחוריכם. או שזה ישתפר, או שזה יתייצב על הרמה הזו. אבל בשונה מאלצהיימר, שזה רק ילך ויחמיר, פה זה יהיה די קבוע.
0: למה בעצם? בוא תסביר לנו, בבקשה, פרופסור וקיל, מה ההבדל? מצב שיש בו התערדרות, מה בעצם קורה לנו בתוך המוח, לבין מצב שבו יש מצב יציב.
1: כן. אז ככה, אז בוא, בוא ניקח, ותכף נכנס ונגדיר באופן יותר ספציפי, מה, מה באמת מאפיין אמנזיה. כשדיברנו על סרטים אמרנו מה זה לא, אבל בואו אני ארחיב מה זה כן.
0: מה זאת אמנזה? רגע, בואו נתחיל מזה.
1: אמנזיה זה, זה באמת אה, הפרעת זיכרון, שבדרך כלל זה פגיעה באזורים... שבמרכז האונה הרקתית, בעיקר בהיפוקמפוס והאזורים שמסביב לזה. וזה אוקיי.
0: בהכרח פוגם בתפקוד.
1: זה פוגם בזיכרון, בהתאם לחומרת הפגיעה, אבל זה בהחלט, הדוגמה של HM היא דוגמה קלאסית שהוא נותח שם. אז רק לענות לשאלתך קודם, אז בדרך כלל, מה שאופייני בפגיעות, בפגיעות, במצב סטבילי, זה שיש נזק מבני למוח. כלומר, אזור נפגע, או מטראומה, מחבלה, או מניתוח, או מאותם, שטף דם, אוקיי, okay, וזהו. לעומת זאת, במחלות דגנרטיביות, מה שאנחנו קוראים ניווניות, שם זה תהליך ששל, של התנוונות של המוח, שהוא תהליך דינמי, והוא מתמשך עד שהוא גורם בעצם למוות. כלומר, זה לא יציב, אלא זה רק... הולך ומידרדר, ואנחנו כשנדבר קצת על האלצהיימר, נדבר באמת על, ה- על הירידה ההדרגתית הזאת. אבל באמנזיה בעיקרון, אה, בהתאם לחומרת הפגיעה, אה, שם האדם מתייצב, וזאת היכולת שלו. היא לא בהכרח, אה, היא לא בהכרח ת- ת- תחמיר עם הזמן. אז בואו נשאל את עצמנו מה אופייני, או איך אני אגדיר אה, אמנזיה קלאסית, אמנזיה של אה, פגיעה ב, ביכולת הזיכרון, ב, בצורה הקלאסית של זה. מה שחשוב לומר, זה שהיכולת האינטלקטואלית של האנשים האלה היא שמורה. זאת אומרת, זה, זה לא שהם פתאום הופכים להיות, להיות חסרי יכולת חשיבה. הם כן, וכשמדברים איתם הם יכולים לדבר עניינית ולדבר... זה אמנסי, אדם אמנסי, אותו HM. כפי שסיפרתי, יכול היה לפתור את מגדלי הנוי, שזו מטלה קוגניטיבית.
0: והיא השתפרה למרות שהוא כן, לא זכר כן, את אותו כן, מפגש שלו.
1: כלומר, מבחינה אינטלקטואלית, אם אני אעשה לו מבחני איי היכולת שלו תהיה בגבולות הנורמה. כלומר, זה תנאי אחד לקבוע שזה אמנזיה. למה זה חשוב לומר את זה? כי למשל, או אולי אני אקדים ואומר, כלומר, אמנזיה זה כאשר יש פער. בין היכולת האינטלקטואלית לבין היכולת הזיכרון כפי שאני מודד אותה. אם אמרתי שבאחת ההרצאות הקודמות שיש הטעמה בין שניהם, כאשר אני רואה דיפרנציאציה, אני רואה הבחנה, זאת אומרת שהאחד מאוד לקוי והאחד יחסית שמור, אז הוא תהיה אינדיקציה, וככה אגב במחקרים הרבה פעמים, ככה אנחנו בוחרים את הנבדקים שמונים על ההגדרה של אמנזיה. למה חשוב להזכיר את זה? כי למשל, אם ניקח אדם עם פיגור שכלי, שיש לו גם בעיות זיכרון, הוא גם יוציא ציון נמוך במבחני זיכרון, אבל הציון הזה הוא בהתאמה ליכולת האינטלקטואלית, הוא לא יענה על ההגדרה של אמנזיה. למרות שמבחינת הזיכרון שלו, הוא לכאורה או, באותה רמה של אדם עם אמנזיה, אבל הוא לא עונה על ההגדרה של אמנזיה, מכיוון שזה בהתאמה ליכולת האינטלקטואלית. האינטלקטואלית.
0: הפער הוא עניין האמנזיה.
1: בדיוק. זאת אומרת שהיכולת, תנאי להגדיר אדם כאמנזי, שמורה. דבר שני, זה שהגדרנו, נדמה לי בהרצאה הראשונה, את ההבחנה של בין זיכרון ארוך טווח לטווח קצר, או במינוח העדכני יותר, Working memory, או זיכרון עבודה, זיכרון עובד. ומה שמסתבר, שאנשים עם אמנזיה, הזיכרון העבודה שלהם הוא תקין. כלומר, המשמעות של זה, מה, איפה משמש אותנו זיכרון העבודה בחיי היום-יום, זה היכולת שלי כעת, למשל, לנהל איתך שיחה. כי כשאני מנהל איתך שיחה, אני שומר בראש אונליין את השאלה שלך, מנסה לענות, את מקשיבה למה שאני אומר וחושבת על שאלה הבאה שתשאלי אותי, אז לזה אנחנו צריכים את ה-working memory שלנו, אוקיי? HM, אותו HM מפורסם, לא הייתה לו שום בעיה לנהל שיחה. אבל ברגע שמישהו דפק בדלת והוא הוסח, ואחר כך הוא חזר, הוא כבר לא יודע איפה הוא נמצא, עם מי הוא מדבר ועל מה הוא מדבר. אז פה למשל, כן נחזור לאנלוגיה של, של מחשב. זה, הדברים לא עוברים ל-hard ל- disk, לא עוברים ל-long term memory, אוקיי? Okay? אז, אבל ה-working memory שלהם הוא תקין. עכשיו, עוד uh, הבחנה שהיא מאוד חשובה, זה מה קורה לזיכרונות מהעבר. אנחנו קוראים לזה רטרוגרד אמנזיה. ושוב, פה בשונה ממה שמציירים בסרטים, שאדם ש- נופל מסוס ונחבל בראש ואז הוא מאבד את כל הזהות שלו, ואמרתי שזה לא... התמונה האמיתית של פגיעה של אמנזיה, אז מה כן קורה? מה שקורה זה, אכן יש פגיעה בזיכרונות מעבר, אבל מה שמאפיין את הפגיעה הזו, יש לה כמה מאפיינים. א', היא, היא מדורגת. זה כבר חוקר צרפתי לפני יותר ממאה שנה בשם ריבו, זה נקרא ריבו אצלו, החוק של ריבו, שהוא הוא, הוא דיווח על זה, שזה טמפרלי גריידד, זאת אומרת זה מדורג. ככל שהאירוע הוא סמוך לפגיעה, הוא יותר פגיע, וככל שהוא רחוק מהפגיעה, הוא יותר עמיד. כי תמצא... הוא לא
0: מז... מאוחסן בזיכרון העבודה היטב?
1: בזיכרון ארוך טווח. בזיכרון <הוא>, ארוך טווח, נכון, כן. נכון. הוא... התהליך שקורה הוא, הוא שינויים, הרי זיכרונות יוצרים שינויים מוחיים בחלבונים, ו... והתהליך הזה שנקרא קונסולידציה לוקח זמן. ולכן ככל שאנחנו בשלב מוקדם יותר, עקבות הזיכרון האלה, הן לא התגבשו עדיין והן הרבה יותר פגיעים, וככל שחולף הזמן, אז הזיכרונות האלה הרבה יותר מגובשים. ולכן אנחנו נראה מדרג, כן? אנחנו עשינו מחקר, עכשיו זה מאוד קשה, יותר קל לבדוק זיכרונות חדשים, כי אני יכול ללמד אותך רשימת מילים ולבדוק, להראות לך סדרת פרצופים ולבדוק, אבל איך אני בודק זיכרון מהעבר? ואיך אני בודק את זה בצורה סטנדרטית, שאני אוכל לייצר ל... ל... נורמה ולהגיד, זה תקין, זה לא תקין. זה לא פשוט. אז יש מבחנים שעשו את זה... אז אולי <היא>
0: דברים <Hi>, כלליים, כמו מי היה ראש הממשלה הקודם.
1: אוקיי, okay, אבל אז השאלה, האם באמת... זה, זה, זה שווה ערך לרשימת מילים אקראית שאני נותן לך עכשיו לזכות. נכון, כלומר, כן. כלומר, זה לא... זה גם
0: יכול להיות ידע כללי, ואולי אני לא לידיוק. באמת יודעת מי היה הממשלה. אז
1: למשל, אז, אז יש כל מיני... דיו... כל... אז א', פיתחו כל מיני מבחנים. למשל, בארצות הברית אנשים מכורים לסדרות מסוימות. אז אפשר לבדוק אדם עם אמנזיה ולשאול אותו על פרקים מצוין. שונים בתקופות שונות, ורואים שאת הפרקים האחרונים הוא לא זוכר ואת הפרקים הראשונים הוא זוכר. אומרים פרצופים של אנשים שהיו מפורסמים בעבר, לעומת אנשים שמפורסמים היום, ושוב רואים את המדרג הזה. זאת אומרת, ניסו להתמודד עם זה. לי היה מזל, וביחד עם קולגה שלי, נוירולוגית בשם אליסיה אוסימני, שבחור שפיתח אמנזיה בעקבות ניתוח, ולמזלנו, למזלנו במירכאות, מבחינה כן, מחקרית, מחקרית. למזל, למזלנו, הוא, הוא, הוא גדל בקיבוץ, ובקיבוץ יודעים הכל על כל החיים של, של האדם הזה. ושלחנו עוזרת מחקר, שראיינה בני משפחה וחברים על כל תקופות החיים שלו, החל מהגן ובית ספר, ומי הייתה המורה שלו, ואיזה נסיעות הוא עשה לחו"ל, ומה הוא למד, מה הוא עשה בצבא, המון 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 מידע לאורך כל שנות חייו. ואז ישבנו והתחלנו לשאול אותו, שיספר לנו מי הייתה הגננת שלו, מי הייתה מורה בכיתה ח', היית... והתקדמנו בצבא, והתקדמנו לעבודות עכשיו שהוא עובד, ו... ושוב ראינו בצורה מאוד מאוד יפה את המדרג הזה. ככל שהלכנו אחורה, הזיכרון היה תקין, עם, ממש עם עושר של דיווח, של, של פרטים, וככל שהתקדמנו סמוך לניתוח, אז ראינו... זיכרונות דלים יותר, כלליים יותר ופחות ספציפיים. אגב, אני אנצל את זה שהסברתי את הדבר הזה, שתמונת ראי של זה רואים באלצהיימר. כיוון שאמרתי שזה תהליך דינמי, אז שוב, אז מה פגיע יותר? הזיכרונות הטריים. לכן הסבא שמתחיל, או הסבתא שמתחילים לפתח אלצהיימר, קודם כל הם ישכחו... והוא התבלבלו עם הנכדים הצעירים הקטנים שלהם. אבל את הנכדים הגדולים הם יזכרו, ואת הילדים הם יזכרו. וככל שחולף הזמן והמחלה מחמירה, אז זה מתחיל לנגוס יותר ויותר אחורה. פתאום הוא גם לא זוכר אפילו את הילדים שלו, ופ... אוקיי? כלומר, אותו דבר. כלומר, מה שאמיד יותר זה הזיכרונות הוותיקים יותר, ומה שפגיע יותר זה הזיכרונות הטריים יותר. אז גם בחבלה מוחית וגם כשזה דינמי, אנחנו רואים בעצם תמונת ראי של אותו דבר.
0: אם ננסה להפוך לאותו סבא שתקף אותו האלצהיימר את הזיכרונות הטריים יותר, להיות מוצפנים בצורה יותר משמעותית, תהיה לזה אפקט? האם נצליח להכניס אותם אל תוך הזיכרון ארוך הטווח בצורה יעילה יותר? אז
1: כשנדבר באמת על אסטרטגיות, אז באמת נדבר, אבל אם כבר שאלת, אז כן, יש דרכים שאנחנו יכולים אה, לגרום לזה שהזיכרונות... הסיכונות שלנו, כפי שראינו, הם לא מיוצגים בהכרח במקום אחד. הם, 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 אותה אינפורמציה נמצאת בהקשרים שונים אצלנו. ו, ואם אנחנו נגרום לזה שהמידע יהיה יותר עשיר, אנחנו נראה כשנדבר על, על זיכרון, אנחנו נדבר על זה שהקשר עם, עם, עם רגשות, ככל שהוא רגיש, או למשל עם מוזיקה, כן? אז יש לנו דרכים לשפר את זה ולו במעט, אבל, אבל כן. אז אולי רק עוד שתי נקודות לגבי המאפיינים של אמנזיה, אז אמרנו שהיכולת האינטלקטואלית שמורה, זיכרון, working memory שמור, זיכרון מהעבר, הוא לא מוחק את כל העבר, הוא יכול להיות דקות ספורות, הוא יכול להיות ימים, אולי אפילו חודשים, אבל בדרך כלל זה לא מוחק שנים, זה בדרך כלל מוחק איזשהו, ויש לו חוקיות מאוד מאוד ברורה. והדבר הנוסף, שהוא, אם תרצי, הייתי קורא ה-Hallmark, סימן ההיכר של אמנזיה זה הקושי בלרכוש מידע חדש, מידע דקלרטיבי חדש, מידע, מ- 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 מידע אפיזודי חדש, אוקיי? כלומר, האנשים האלה יכולים לחוות דברים, ואיכשהו זה לא נכנס ל-Long-Turn Memory, לא עובר ל-Hard disk. אבל, וזה המאפיין האחרון, י- יכולות פרוצדורליות כן יכולים להירכש. ולכן אני גם יכול... גם חדשות. גם חדשות, גם חדשות. אני, אני אספר לך אנקדוטה. היה לי מטופל עם, עם פגיעת זיכרון מאוד קשה, וניסינו למצוא לו אה, מקום, שיקום. ויש הרבה אנשים טובים, זה חשוב גם לומר את זה, שמוכנים תמיד לעזור. ו... והגענו לבעל בית דפוס עם כריכייה, שאמר, אני מוכן, כן. אה, משרד הביטחון משלם לו משכורת מסוימת, והוא אמר, אני מוכן, אה, מוכן להעסיק אותו. אמרתי, תשמע, יש לו בעיות זיכרון, אז צריך לתרגל אותו, צריך זה, צריך... אוקיי. ואני מתקשר לאותו לא בעל, בעל כריכייה אחרי כמה ימים, אני אומר, מה קורה עם הבחור שלי? הוא קשה, קשה, הוא לא זוכר שום דבר, הוא לא מתקדם, הוא לא זוכר שום דבר. אמרתי, בוא, אל תוותר, בוא, בבקשה, תנסון. וככה הצלחתי למשוך עוד שבוע ועוד שבוע, באיזשהו שלב הוא מתקשר אליו, אמרתי, אין תוחלת, הוא לא, הוא לא לומד. אמרתי לו, טוב, ואז, ואז אני אומר לו, בוא תגיד לי, מה, מה ניסית למשל ללמד אותו? והבחור עומד לידינו, נניח שקוראים לו מוישה, אז, אז הוא אומר לי, אז הוא מסתכל מסביב, הוא רואה מכונת גיליוטינה שחותכת נייר. עכשיו, זו מכונה מאוד מסוכנת, יש פרוצדורה של מה יכול לחתוך נייר, אז הוא שואל אותו, מוישה, תגיד לי, איך חותכים נייר? אז מוישה מסתכל, הוא אומר, אני באמת לא זוכר, אני לא, אני לא יודע. אז הוא אומר לי, אתה יודע כמה פעמים הסברתי לו? ש... איך לעשות את זה? ותוך כדי שהוא מדבר, פתאום חלב במוש... במוחי משהו, ואמרתי, משה, הנה חבילת נייר, אתה מוכן לחתוך לי את זה? הוא לוקח את חתיכת הנייר, מהדק אותה על שצריך, שם את, את שתי ה... יש בגיליוטינה הזו, כדי שאדם לא יוריד את הגיליוטינה לידיים, אז צריך ללחוץ בו זמנית על שני כפתורים למעלה, כך ששתי הידיים מורמות, ואז הגיליוטינה יורדת. והוא עשה את כל הדבר הזה. ובא לעסק שמסתכל עליי ואומר, אבל תראה, אבל אני שאלתי אותו לפני רגע, אתה רואה נכון, הוא אמר גם לך, הוא אמר שהוא לא זוכר. ואז הייתי צריך לתת לו הרצאה שלמה, <laughs> מה ההבדל <מה> <laughs> בין זיכרון פרוצדורלי לדקלרטיבי? שיפסיק לשאול אותו, שפשוט ייתן לו לא לעשות.
0: כי את הפרוצדורה מסוגל הוא מסוגל לבצע, הוא, הוא לא מבין, בעזרת לא
1: תרגול, נסביר. אם אני אשאל אותך, את יכולה להסביר לי איך את סורכת את הנעל?
0: אפשר, אבל זה מורכב, כן, אני מסובבת ומושכת, כן.
1: אבל נניח שמישהו שאף פעם לא סרח נעל, תנסי להסביר לו במילים. זה קשה. האם את חושבת שהוא באמת יוכל? לא. כלומר, יש דברים שאנחנו צריכים, ולכן, אגב, אנחנו משתמשים בזה בשיקום. כלומר, חלק מהשיקום זה להכניס אנשים למקומות עבודה, שהעבודה שלהם תהיה רוטינית, ואז הם לא... בלי לחשוב פעמיים, הם עוברים שלב אחרי שלב ועושים את הפרוצדורה, כן? אבל הדבר המסוכן הוא שאם השגרה הזו משתבשת, אז הכל משתבש. למשל, פציינט יכול להגיד לי שאם פתאום קראו לו, הוא יכול עוד פעם לקחת את הכדורים שלו, או עוד פעם לקחת עוד כוס קפה, אבל...
0: כי הפרוצדורה נעשית מעצמה, אין, אין מחשבה, אין יכולת לעצור, להתבונן עליה. נכון,
1: או... אלא זה סוג... אז זה, אלה המאפיינים של אנשים עם אמנזיה, אוקיי? כלומר, הם מתקשים ללמוד אינפורמציה חדשה, דקלרטיבית, אבל מצד שני, הם יכולים לתקשר, הם, יכול, הם מבינים, וזה דבר למשל שחשוב להסביר לבני משפחה, ש, שהוא לא מפגר, הוא לא עם פיגור, הוא, 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 הוא נשאר אינטליגנטי, הוא רק לא זוכר, אז דברו איתו לעניין, דברו איתו... אז זה, זה המאפיינים של המנזה.
0: זאת אומרת, צריך לדעת לאיזה חלקים לפנות, או איזה נ... פעולות לעשות, ולהבין שרק חלק אחד, כמו שאמרנו, לא הכול נפגע. נכון. אלא פשוט נכון. צריך להתמקד באותו חלק שנפגע, ובו לא להשתמש, אבל להשתמש בחלקים נכון. האחרים.
1: לכן, אנשים כאלה, למשל, מאוד מומלץ, שזה גם נכון גם לגבי הפרות זיכרון על רקע דמנטי, כמו אלצהיימר, מה שפחות שינויים, ככל שנשארים... ب, בסביבה הטבעית שלהם, ب, ب, הם מכירים את, ה, את הרוטינות. הם, 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 הם יוכלו לעשות, למשל אדם, שמעתי סיפור ממישהו שאבא שלו עלה, היה בבית אבות, העבירו אותו חדש לבית אבות, אנחנו עוברים כבר לאלצהיימר, אבל זה בסדר, זה גם מבטא הפרעת זיכרון כמובן, שהוא, שהוא בקושי מתמצך לחזור לחדר שלו מהשירותים, והוא רק חדש שם, יום אחד הוא נעלם, הם עשו חיפושים וחיפושים ולא מצאו. ופתאום מקבלים טלפון מחולון, הוא היה, ב, לא יודע, במרחק מ- של שעתיים לנסיעה, שהוא הגיע לדירה הקודמת שלו. וואו. כי הוא הלך לתחנת אוטובוס. כי זאת דובוס. הפרוצדורה כן, שהוא יודע. כן, זה הוא זה יודע פרצדורה. איזה אוטובוס לקחת, הוא יודע באיזה תחנה לרדת, והוא הגיע וניסה להיכנס לבית שלו, הוא שכח שהוא כבר לא דייר שם. אבל כי, כי הדברים האלה, לכן, לכן אם ניתן, הם, בוא נאמר, רמת התפקוד בסביבה מוכרת תהיה גבוהה יותר מאשר רמת התפקוד בסביבה... פחות מוכרת.
0: יש לנו שיפוטיות, אתה הזכרת אותה בכל מיני אופנים כבר, כלפי אנשים שיש אה, להם איזושהי בעיית זיכרון, או זיכרונם נפגע. אה, הזכרת את זה קודם אה, בזהירות בעניין של הבעיות אה, אה, הנפשיות, ואמרת, זה עניין אורגני, אה, נכון. זה עניין מוחי. אה, כשאנחנו רואים אנשים עם דמנציה או אלצהיימר, אנחנו נוטים לחשוב שיש שם נפש ריקה. אני קצת לוקחת אותך אולי מעבר למושגים מדעיים, אבל, אבל אני חייבת לשאול את זה, זאת אומרת, האם נוכח שם האדם? אנחנו אומרים, כן, הוא עושה את הפרוצדורה. הוא נוסע, הוא חותך את אותו הנייר, הוא שם את הנייר בדיוק, הוא לוחץ על הכפתור. האם הוא שם? זו שאלה שאפשר לענות עליה, או שאני שואלת כאן משהו אמורפי מדי? מה, ש...
1: מה שאפשר לומר, ופה אנחנו עוברים, בשונה מהאמנזיה, שזה מה שנקרא stable, אנחנו עוברים ל... 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 להפרעות יותר דינמיות. ובאמת בהפרעה דינמית, תראי, יש כמה מחלות דמנטיות, יש מספר רב של מחלות דמנטיות, וההבדל ביניהם, א', במנגנון המוחי שנפגע, מה נפגע, כלומר ההפרעה ב, למשל בפרקינסון היא הפרעה של דופמין ו... דברים אחרים שנמצאים באזורים מסוימים. באלצהיימר זה, זה דברים אחרים. יש, יש למשל פרונטו-טמפורל שזה באזורים אחרים פרונטליים, ו- וזה מנגנון קצת שונה. כלומר, מה שמשותף לכל הדמנציות, זה שזה תהליך ניווני הדרגתי של המוח, מאתיולוגיות שונות, מסיבות שונות. הביטויים הקליניים הם בעיקר משקפים איזה אזור הוא הראשון שנפגע. ולכן, באלצהיימר, אם נסתכל במוח של חולה אלצהיימר, לא בשלבים המאוד ראשונים, כי אה, יהיו סימנים קליניים הרבה לפני שנראה בדימות מוחית אה, שינויים אה, סטרוקטורליים, אבל במה, במהלך הזמן אנחנו נראה ממש האזורים שקשורים באונה הרקטית, באמצע שם, מיד טמפורל, באזור ההיפוקמפוס, נראה שזה הולך ו- וננגס, הולך ונהיה שם. חלל והרקמה שם הולכת ומתנוונת, ולכן באלצהמר זה מתבטא בהפרעות זיכרון, כי אלה האזורים שנפגעים, אבל למשל לוקח רק בשלבים הרבה יותר מאוחרים, האזורים האחרים, הפרונטליים ואחרים, שזה על ההתנהגות והחשיבה, נפגעים, הם נפגעים, הם ייפגעו באיזשהו שלב, אבל יותר מאוחר. לעומת זאת, אם נלך להפרעה, לדמנציה מסוג אחר, למה שנקרא... פרונטו-טמפרל דמנטיה, או פעם קראו לזה פיק דיזיז, אוקיי? על שם חוקר אה, הונגרי. שהניוון שה, מתחיל באונות הפרונטליות, אז הזיכרון יהיה תקין, לפחות בהתחלה, אבל תהיינה בעיות התנהגות של האדם הזה, האדם הדמנטי המבוגר הזה, פתאום ההתנהגות שלו תהיה לא תואמת, אה, לא אדקווטית, הוא ידבר לא לעניין, הוא יכול לשאול שאלות מביכות באמצע שולחן של משפחה, וכל מיני כאלה דברים. שזה גם, וזה ילך ויידרדר, אבל הסימפטומים מתחילים במקום אחר במוח. בפרקינסון זה באזורים היותר מוטוריים. מה שאבל משותף לכל הדמנציות האלה, שהן די גנרטיביות. זה אומר שזה ילך ויידרדר עד שבסופו של דבר זה יגרום למוות, ולכן האם האדם נמצא שם או לא, זה ש... תלוי באיזה שלב. יש בשלבים הראשונים הוא יותר נוח, בשלבים המאוחרים יותר, לצערנו, כבר, פחות. ה- כבר הרבה פחות.
0: וזה מאפיין את אותן מחלות, כמו שאמרנו, מתקדמות, דגרנרטיביות, ולא את אלה שהן יציבות. נכון. שנוצר נזק, וזה הנזק, ו- וכל השאר, אפשר להמשיך עם כל השאר להתנהל. הדבר האחרון שאני אשאל אותך בפרק הזה, הפרופ' אלי וקיל, אנחנו תכף מסיימים, היא על ירידה בזיכרון בזקנה. מכיוון שזה משהו שמטריד הרבה מאוד אנשים. איך אנחנו יודעים לומר, הרבה אנשים נבהלים ואומרים, הנה מתחיל האלצהיימר, או הנה אני מתחיל עם פרקינסון אפילו, ולעיתים זו ירידה של הזקנה.
1: נכון. אז זה מחבר אותנו לשיחה הקודמת, לאחת השיחות הקודמות שדיברנו על אבחון. לכן מאוד חשוב להיבדק במרפאה, שזאת המומחיות שלה. באופן טבעי, by definition, עם הגיל, הזיכרון שלנו יורד. אנחנו רואים את זה כי אני פיתחתי מבחן בעברית, ריי מילולי, ואנחנו יכולים לראות את זה. שהנורמות, ככל שאנחנו מתקדמים בזמן, מה נקרא נורמטיבי, הולך ויורד. אוקיי? כלומר, זה טבעי שנזכור פחות. לכן, אדם שמגיע למרפאה כזו ומתלונן על הפרעה, אנחנו נבדוק אותו בכלים אובייקטיביים, ונאמר לו האם זה בגבולות הנורמה או לא בגבולות הנורמה. אם כי, גם פה כוכבית קטנה, לפעמים... אדם ימצא בגבולות הנורמה, אבל אני גם צריך לחשוב מה הרקע שלו. כי יכול להיות שהאדם הזה היה לכתחילה מעל הנורמה. ויכול להיות שמה שאני רואה עכשיו בנורמה, בעצם זו ירידה. ידע. אז אני...
0: זה הפער הזה, שוב, שהזכרת, בין היכולות האינטלקטואליות, לבין, לבין הזיכרון. נכון. אז תמיד תצטרך לבדוק נכון. מה הרף שממנו אתה מתחיל בעצם.
1: נכון. אז, לנו, אז, אז, אז אנחנו יכולים לעקוב ולראות האם הירידה בזיכרון היא תואמת גיל או לא תואמת גיל. אם יש לנו עוד דקה, אז אני... יש. Yes. יש. Yes. אז אני רק אומר שיש קבוצת מעבר שבין... של דרגת ביניים, בין זקנה או הזדקנות נורמטיבית לבין דמנציה, או יותר ספציפי אלצהיימר, וזה נקרא MCI, מיילד קוגניטיב אימפרמנט, שזו תת-קטגוריה, שמה שהיא מאופיינת זה בתלונות על זיכרון, בשלבים הראשונים היכולת האינטלקטואלית שמורה, אבל, ובבדיקות אובייקטיביות של הזיכרון, הם עדיין בגבולות הנורמה, אבל הם, הם ב, 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 בקצה שלה. כלומר, הם סטיית תקן, סטיית תקן וחצי, מתחת, עדיין זה נחשב בנורמה. האוכלוסייה הזו, שנקראת MCI, מייל קוגניטיב אימפיירמנט, זה איזושהי דרגת ביניים, שחלקם ימשיכו בירידה נורמטיבית, אבל יש, מתוכם אחוז גבוה יותר יפתח אחר כך האלצהייבר. אוקיי? Okay? כלומר, הם כבר מתחילים לסטות מהטראג'קטורים, ל- ל- sonraま- מהמסלול של הזדקנות נורמלית. אז זו קבוצת הביניים, MCI.
0: אז אמרנו שנדבר על המון סוגים ושיש הבדל בין הפרעת זיכרון אחת לשנייה, והוכחת את זה. דיברנו כאן באמת על המון המון סוגים, מי כאלה שהם איכים, מי כאלה שהם יציבים, מי כאלה שהם מתקדמים ודינמיים, ובתוך כל קבוצה כזאת גילינו כמה וכמה, והסברנו כבר שזה נובע... אה, לעתים אה, מסיבות של הנפש, לעתים מסיבות אה, אורגניות של הגוף, אה, ושבאמת ההשפעות הן רבות. אם כי גם הנפש זה גם
1: אורגנית. בדיוק,
0: גם זה יושפע אורגנית. אז למדנו על כל הסוגים האלה אה, כאן במעבדה. אה, בפרק הבא אנחנו אה, נדבר אולי על אסטרטגיות לייעול הזיכרון, אה, נשמע על כאלה, גם תרופתיות וגם שלא. אה, תרופתיות נכללות עשה. באסטרטגיות לייעול זיכרון? אני
1: פחות עוסק בתחום של תרופות, ולמיטב ידיעתי אין לנו הצלחות מסחרות, אין, אין פריצות דרך שם. במקרה הטוב יש אולי מצבים שקצת מעכבים ומאטים את התהליכים, אבל זו פחות המומחיות שלי.
0: טוב, אז אנחנו נדבר אה, על כל אלה בפרק הבא. אני מודה לך מאוד, הפרופסור אלי וקיל, פרופסור במחלקה לפסיכולוגיה והמרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן, על השיחה הזאת, הרביעית במספר בסדרה שלנו על זיכרון. אנחנו אה, ניפגש בפרק הבא. אני רונה גרשון-תלמי, אתם כאן איתנו במעבדה, תודה לביויאנה דייץ', תודה רבה אה, גם לכם שהאזנתם לנו, היו שלום.